0: Kuuntelet sivistysremonttipodcastia. Mitä pitäisi rakentaa ja mitä purkaa? Mistä pitäisi puhua, kun tarkastellaan sivistystä tietona ja yhteiskuntien tukipilarina sekä ihmisen eettisenä oppaana?
1: Tervetuloa kuuntelemaan. Olen Anna-Mari Huovinen. Keskustelemme tänään sivistysremonttipodcastissa siitä, mitä sivistys oikein on ja missä sitä tuotetaan. Keskustelijoina Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Ja ilmastoaktivisti, kaupungin valtuutettu Leostranius, Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Joo, tervetuloa minunkin puolestani. Olen Maija Töyry. Sivistyksestä on puhuttu innokkaastikin viime aikoina politiikassakin. Esimerkiksi tiede- ja kulttuuriministeri Tannika Saarikko ja Hanna Kosonen korostavat edessä, että sivistys ja henkiset arvot on saatava takaisin päätöksentekoon. Ja keskustan veteranipolitiikko Seppo Kääriäinen ehdottaa Aidan toiselta puolelta kirjassaan, että Suomeen voitaisiin valita sivistyspääministeri. Hänen se siinä olisi hohtoa. Kääriäinen toteaa, että kun pienellä maalla ei ole voimaa, niin pitää tukeutua siihen, mitä on, eli suomalaisten lahjoihin ja kykyyn. Ja pian Helsingin Sanomien lukijat jo äänestivätkin sivistyspääministeriksi taloustieteilijä Siksten Korkman.
1: No, viisautta tutkinut kasvatusfilosofi Markus Neuvonen vertaa sivistyspuhetta viisauspuheeseen. Hän sanoo, että viisauden määritelmä on meille oman ideaalisen itsen kuvitelma. Pidämme siis sitä viisautena, mitä minä itse olisin parhaimmillani. Sivistyksestä Markus Neuvonen sanoo näin. Seuraavaksi kuullaan katkelma Markuksen sivistys, mitä ihmettä, seminaarissa pitämästä
3: puheenvuorosta. Sivistys on puolestaan se Joo, me heijastetaan sitä, mitä me toivotaan muiden olevan. Et kun me ruvetaan puhumaan sivistyksestä, niin meidän on hyvin vaikea välttää oikeastaan sitä, että me ruveta puhumaan sitä, mitä me vaaditaan muilta ihmisiltä, mitä me toivotaan muilta ihmisiltä. Se on hyvin arvolatautunut, hyvin normatiivinen käsite.
1: Laura Kolbe, olet kirjoittanut paljon sivistyneistöstä Suomessa ja pohtinut sivistyksen historiaa. Mitä luulet, miksi sivistyksen käsitteistä puhutaan tällä hetkellä Suomessa?
2: Sivistys on eräs näistä Suomen historian ja, ja Suomen menestystarinan keskeisistä käsitteistä, jonka juuret ulottuu 1800-luvulle, jolloin tämmöinen idea kansallisvaltiosta rakennettiin. Ja silloin keksittiin se, että maalla ei ole kovin komeaa historiaa, jolla präystäillä Joten ideaksi nousi se, mikä tänäänkin on ajankohtaista, että koulutuksen ja sivistyksen ja sivistämisen polkua pitkin rakennetaan suomalaisuus. Se on siis aika syvällä meidän, meidän käsitteistössä ja poliittisessa itseymmärryksessä. Ja sivistys, jos mietitään, mitä Snellman sillä tarkoitti pohtiessaan kansallista identiteettiä ja kansallishenkeä, joka oli hyvin tärkeä juon ö, sata vuotta sitten, niin se tarkoitti sitä, että, että yksilö, ihminen, suomalainen, tulee täydeksi ihmiseksi, toimiessaan yhteisönsä hyväksi. Ja tämä on siellä sivistyskäsityksessä todella syvällä. Eli, eli se noudattaa semmoista aristotelista ideaa, että ihminen on yhteisönsä jäsen, ja vasta tämä tulee täydelliseksi, kun hän toimii sivistyneesti yhteisönsä hyväksi. Sivistys ei ole mitään pintakuorutetta tai tapakulttuuria, vaan se on syvällinen ymmärrys siitä, mitä on olla yhteisönsä jäsen.
0: Okei, tässä Leo Stranius, olet vaikuttaja ja kansalaisjärjestöjen kentän tuntija, mitä, mitä ajattelet, että on, onko kansalaisjärjestöjen puheessa sellaista klangia, että siinä esitettäisiin vaatimuksia erityisesti muille, kuten Markus Neuvonen tuossa puheenvuorossaan? arveli, vai ehkä kuitenkin
4: itselle? Kyllähän siinä, jos tarkastelee vaikka kansalaisjärjestöjen puhetta, niin on molempia klangeja, eli kyllähän siinä tietenkin viestitään itselle ja ja, omalle hyvin suppeillekin, välillä suppeille lähipiirille, mutta totta kai esitetään sitten vaatimuksia laajemmin siitä, mihin yhteiskuntaa pitäisi kehittää. Mä jotenkin ajattelen sivistyksestä, Ehkä sillä tavalla, että se on vähän tämmöistä niin ehkä koulutuksen ja oman taustan ja kasvatuksen kautta hankittua tietoa. Se on osin niitä arvoja, jotka kumpua sydämestä. Ja sitten se on tietenkin niitä konkreettisia tekoja, että miten me sitten toimitaan ja mitä me tehdään.
0: Joten tavallaan molemmat oikeastaan jo määrittelitte sivistystä noin niin Per, m- mitä sillä tarkoitetaan. Sitä on sellaistakin puhetta, että sitä ei oikeastaan tarvitsisi määritellä. Tai onko siinä määrittelemisessä pulmia ylipäänsä?
2: No ei, ei, ei koskaan määrittelemisessä ole pulmia, vaan, vaan tämmöiset keskeiset käsitteet, politiikan ja kulttuurin ja yhteiskunnan käsitteet, niin kyllähän ne pitää jatkuvasti mm. määritellä. Et eihän me liikutella enää sitä 1800-luvun hengen elähdyttämää Suomea. Mutta se käsite elää ja sillä on tietyt merkityskerrostumat ja ja meidän tehtävä on ymmärtää, mitä ne aikaisemmat kerrostumat ovat olleet, jotta pystymme toimimaan tässä tässä päivässä. Sivistyksen hyvä puoli käsitteellisesti on se, että se tähän asti on merkinnyt semmoista aika hyvää. Se on edustanut hyvän arvoja ja siihen on kietoutunut aika vahva moraalinen viesti siitä, että että asiat ja ilmiöt tehdään kunniallisesti hyvin ja... Moraalisesti kestävällä tavalla. Ja se, että meillä on tämmöinen hyvän käsite, niin, niin sehän kertoo jotakin suomalaisen yhteiskunnan syvävirtauksista. Siksi me määrittelemme joka, joka sukupolvi sivistyksenkin uudelleen. Luojan kiitos.
4: Niin kyllä, kyllä se on hyvä usein määritellä käsitteitä mua kiehtoo ja viehättää usein se myöskin, miten juurikin määritellään uudestaan, otetaan haltuun, vaikka siinä ajankohtaisessa poliittisessa keskustelussa tai tai muuten semmoisessa arkikeskustelussa. Sivistyksellä on tosiaan ollut perinteisesti semmoinen hyvin positiivinen klangi ylipäätään, ja semmoinen Myönteinen näky siitä, että meidän tulee edistää sivistystä, mutta ehkä nyt viime vuosien aikana mä on nähnyt myöskin semmoista jotenkin kritiikkiä sitä kohtaan tietyllä tavalla, että se saatetaan joskus nähdä myös tämmöisenä yläluokkaisena ja ja poliittisen eliitin käyttämänä kielenä ja toimintatapana, mihin ei tavallinen, niin sanottu tavallinen kansalainen ylety. Ja mä tunnistan sen jotenkin itse vaikka oman taustani myötä, kun on ollut ollut hyvinkin erilaisista ja rikkonaisista taustoista ponnistaa, missä ei ole välttämättä ollut aina sivistystä niin paljon läsnä. Että miten toisaalta niinkö etäännyttävää ja tavallaan kuiluja luovaa ja erottelevaakin se on, kun sitten ehkä itse saattaa huonolla itsetunnolla ajatella, että no minä en ole tässä niinkö pöydässä niin sivistynyt kuin nämä muut, kelpaanko tähän näin. Ja, ja toivottavasti se useimmiten olisi semmoinen positiivinen tietysti haaste itsellekin, että, että haluaa... Oppia uusia asioita, mutta joillekin se voi olla hyvin etäännyttävä. Mm. Ja se näkyy politiikassa sitten vaikka Pohjois-Amerikassa tänä päivänä aika vahvasti ja paikoin myös Suomessakin.
1: Itse asiassa tähän sopii nyt hyvin vielä yksi määritelmä. Nimittäin sivistystä laajasti pohtinut filosofi Eero Ojanen sanoi, että ää, hänen mielestään lopultakin sivistyksen kaikkein olennaisin merkitys on se, mitä Suomessa kauniisti kutsutaan sydämen sivistykseksi. Hiljaista, arvokasta, elämää ylläpitävää nöyrää, mutta omasta arvostaan ja itsestään tietoista asennetta. Ja muun ajatuksessa ehkä ainakin tämä sydämen sivistys määrittelee sivistyksen luokista riippumatta. Eli silloin jotenkin sivuutetaan se eliitin näkökulma sivistykseen.
2: Onko näin? No tavallaan näin on aika syvällisestikin, jos miettii jälleen sitä sivistyksen syvämerkitystä tai niitä vanhempia kerrostumia. Niin meillä on esimerkiksi yhteiskuntafilosofissa ajattelussa ollut, ollut tämmöinen juonne, jonka Ilkka Niiniluoto kanssa merkittävä filosofi, Ollessa yliopiston rehtori, hän piti ensimmäisen puheen, joka jäi ikuisesti mieleen yliopiston avajaisissa, jossa Niiniluoto totesi, että sivistys on se, mitä jää jäljelle, kun ihmisestä riisutaan kaikki muu pois. Mm. Ja kysyin kerran, että mistä hän sai tämän näkemyksen. Ja hän sanoi, että se on jotenkin jäänyt hänelle jostakin Eino Kailan luennoilta 50-60-luvulta mieleen. ja Eino Kaila tietysti uusintaan eurooppalaista ajattelua. Ja siinä tullaan aika lähelle sitä sydämen sivistyksen ideaa. Et sivistys ei ole niin jotakin, joka kävelee tuolla ja kas tuolla menee sivistys. Tai sivistynyt ihminen, joka sitten liittyy siihen tapakulttuuri ulottuvuuteen, mm. joka on vain yksi asia. Siis mutta nimenomaan tämä sydämen sivistys on, on jatkuvaa itsensä kasvatusta.
4: Niin kyllä mun mielestä se on hyvä ja kiinnostava esille tuonti sydämen sivistys. Ja jotenkin jos mä ajattelen, että sivistys on tavallaan tietoja, arvoja ja tekoja ja ehkä... Perinteisesti on saatettu ajatella usein, että sivistys syntyy juuri siitä, että sä oot hankkinut jotain tietoa ja, mm. ja tämmöistä niinkö lukeneisuutta, lukeneisuutta mm. koulutusta ja, ja niin edelleen. Niin sitten nyt tilalle on siihen niin tullut, tai ei tilalle vaan tämän rinnalle on tullut. Siihen juurikin tämä sydämen sivistys, että kaikilla meillä tietyllä tavalla on arvoja ja arvojen mukainen toiminta, oikein toiminta, niin on myöskin hyvin niin sivistystä. Mm. Ja se mihin mä ehkä haluaisin vielä viedä tätä, niin on se kolmasulottuvuus, että jos meillä on tieto ja sitten ne arvot, eli sydämen sivistys, niin sitten tekojen sivistys tavallaan, että, että mitä me sitten oikeasti konkreettisesti tehdään, miten me toimitaan ja, ja jos ajattelee tälleen, Kanthia että, että tekeminen on sanomisen korkein muoto, niin, mm-hmm. niin jotenkin myös siihen ajatukseen minua viehättäisi mennä tässä sivistyskeskustelussakin, että miten me niin konkreettisesti, mitä me tehdään ja miten me toimitaan.
0: No, tähän voisi tuoda sitten vielä yhden näkökulman, että puhutaan myös sellaisesta asiasta kuin somesivistys. Ja Ja kun puhutaan sovesta, huudetaan usein sivistyksen perään, sivistystä siis tavallaan puuttuu kuitenkin tässä kulttuurissa, ainakin somen osalta, niin miten sitten tässä sivistyneessä maassa, hyvän koulutusjärjestelmän kentässä, meillä voi olla tällaisia ilmiöitä, jotka ei varmaan ole sivistyneitä, ainakaan Twitterissä aina. No eihän
2: ne ole mitenkään suomalaisia ilmiöitä, some on globaali ilmiö ja se tuottaa samanlaista käyttäytymistä. Sivistykseen aikoinaan kuulu semmoinen tärkeä sana, joka suomalaisyhteiskunnassa ei kauheasti ollut esillä, kuin kasvatus. Siis se, että millä se ihminen oppii sivistyneeksi. Meillä on semmoinen idea, että, että ihminen vaan niin on ja sitten hän imee joitakin asioita ja me toivotaan, että ne asiat on jotenkin niin hyviä tässä ympärillä. Mutta että kyllä tämä Die Bildung-idea, joka on se sivistyksen juuristo siellä saksalaisessa kulttuurissa, niin siihen kuuluu sekä tämä ulkoinen, eli oppineisuuden lukemisen, tietämisen kautta tapahtuva kypsyminen, että sitten tämä, tämä niin kuin ihmisenä olemisen kypsyminen. Ja sehän ei tule itsestään. Eli tämä että, että suomalainen kasvatuskeskustelu on tällä hetkellä aika olematonta. Ja, ja se ei ole vain sitä, että me karttakeppi kädessä ojennetaan lapsia jonkinlaiselle oikealle tielle, vaan palataan tähän idean, Olemisesta, ihmisenä, olla ihmiseksi. Ja se vaatii esikuvia ja se vaatii yhteistä ymmärrystä siitä, että miten me esimerkiksi kohdellaan toinen toisiamme. Ja kun katsoo tätä some, somekentän keskustelua, niin joskus on semmoinen tunne, että sieltä, sieltä niin kuin uupuu vanhakunnon, vanhakunnon niin kuin käytöstavat, jotka on... Mä en puhu tapakulttuurista, vaan siitä, että miten me kohdellaan toinen toisiamme. Ja, ja, ja se, että anna arvo itsellesi ja anna arvo muillekin, niin se tuntuu välillä unohtuneen, ja siitä ehkä tarvittaisi semmoista uuden tyyppistä ajattelua.
4: Niin kyllä, jos perinteisesti ajatellut ajateltu, että muutos vaikka lähtee liikkeelle, jos nyt halutaan muuttaa vaikkapa sitten sitä ikävää somekulttuuria, miten ihmiset sosiaalisessa mediassa keskustelee, niin jos on ajateltu, että ensin tulisi tietoa, siitä seuraa arvoja, ja sitten arvojen mukaan me toimitaan. Kyllä mä näen sen, että se useimmiten menee toisinpäin, että ensin me toimitaan jotain, me tehdään jotain konkreettisia asioita, sitten me aletaan arvostamaan niitä asioita, mitä me tehdään, ja sitten kun me arvostetaan jotain, niin me aletaan hankkimaan sitä tietoa, että se tavallaan oppiminen tai muutos tapahtuu vähän niin kuin toiseen suuntaan, käden kautta mennään sinne päähän. Mutta... Mutta kyllä niin meillä ehkä... Perinteisesti ennen sosiaalista mediaa, kun on niin vanha tämmöinen digimaahanmuuttaja, että ei ole ihan syntynyt tämä sosiaalinen media kädessä, vaan on joutunut siihen enemmän tai vähemmän sopeutumaan, niin kyllä mä tavoitan myöskin tämmöistä vihapuhetta ja huonoa käytöstä niin ihan ennen aikaa sosiaalista mediaakin, mm, mm. Niin erilaisissa oli ne sitten kapakkakeskusteluita tai, tai sukujuhlia tai, tai jotain muuta vastaavaa, että ei se aina niin sivistynyttä ja hienostunutta.
2: Se vanha aina, maailmakaan ollut niin. Ei ainakaan niissä,
4: niissä ympyröissä, missä itsekin on, on kasvanut, mutta kyllä sitten se on itselle tosi tärkeää, että yrittää sitten ruokkia ja pitää sosiaalisessa mediassa semmoista keskustelukulttuuria, jossa ei itse kompastu siihen vihapuheeseen tai, tai semmoiseen, sanoisiko sitten sivistymättömään keskusteluun.
0: Tuli monta erilaista kulmaa sivistykseen ja myös muutoksiin sivistyspuheessa. Niin Voisitko vielä tiivistää, että onko joku niin erityisesti sivistysajattelussamme remontin tarpeessa näistä, mitä jo monia asioita esille, niin onko joku lyhyt luonnehdinta sivistyskäsitysten remonttitarpeista? <laughs>
2: onko <niitä? laughs> No onhan niitä varmaan ja kyllä, kyllä se ehkä liittyy. Usein sivistys liittyy koulutuspolitiikkaan ja oppimisjärjestelmiin ja päiväkoteihin ja tämmöisiin kasvatusinstituutioihin. Mutta kyllä ehkä, ehkä semmoinen, mietin ihanaa 50-luvun sanaa kuin ryhtiliike, joka hmm. silloin oli kovin, kovin vuodikas, tarvittiin ryhtiliikettä milloin minkäkin lasten asioiden ajamiseen. Ja kyllä mä näkisin, että, että meidän yhteiskunnallisilla päättäjillä, on esimerkiksi aikamoinen vastuu siitä, minkälaisia esikuvia he asettavat yhteiskuntaan ja yhteiskunnassa. Että, että kyllä se on sellainen niin kuin peilin katsomisen paikka ehkä itse kullakin, että me saataisiin tämä yhteinen arkielämä. Kun me nyt ollaan todennetusti maailman onnellisin kansa, niin mä olen vähän tulkinnut sitä, että se onnellisuus on järjestelmä onnellisuutta, Mutta jälleen se, että me, me itse, minä, pikku minä jotenkin voisin rakentaa sitä, sitä hyvää elämää ympärilleni, niin, niin siinä ehkä jotenkin tarvittaisi tämmöistä ryhtiliikettä tai, tai erityisesti musta siellä niin kuin niillä, jotka valtaa käyttää eliittipoliitikot, yhteiskunnalliset vaikuttajat, myös talouselämän keskeiset toimijat. Leo. joo
4: varmaan Tavallaan niin houkutteli sanoa, että no tässähän on kyllä kaikki aika, aika hyvin ja Suomi on todella, todella sivistynyt kansakunta ja täällä, täällä menee kaikin puolin hyvin tämän suhteen. Ja sitten kun mä katson niin nykyistä ehkä semmoista koulujärjestelmää ja vaikka nyt Omiakin lapsia siinä, niin, niin kyllä musta tuntuukin, että tavallaan on menty ihan huimasti eteenpäin jo niissä niin omistakin peruskouluvuosista tai varhaiskasvatuksesta ja muuten. Et ehkä mä ennen, ennen kaikkea laittaisin ryhtiliikettä sinne sitten kuitenkin aikuisväestöön ja mm. työpaikoille mm. Ja, ja siihen niin ikäryhmään jotenkin. Että, et musta tuntuu, että se niin lapset ja nuoret on paljon paremmin jopa hallussa kuin kun nyt me, me niinkö keski-ikäiset aikuiset, aikuiset <laughs> siinä, että, että semmoista niinkö aikuiskasvatusta siinä ja, ja enemmän sitten mua jotenkin niinkö paikoin harmittaa siinä, että se sivistyspuhe tavallaan ratsastaa pitkälti semmosella niin hyvin vahvalla tiedolla, että mennään semmoiseen niin paras voittaa mm. ja semmoiseen tavallaan niin tiukan rationaaliseen niin argumentointiin, josta puuttuu just se aikaisemmin mainittu ehkä sydämen sivistys. Ja sitten se niin ehkäisee semmoista rohkeutta kokeilla ja olla väärässä ja tehdä virheitä, joka ei niin tavallaan sovi ehkä niin hyvin semmoiseen sivistys keskusteluun, että, että välillä voi myös mokailla.
0: Mm. No, molemmat otitte jo esille koulu, koulun ja muut instituutiot ja si, sivistämisen kysymyksissä, niin keskustellaan niistä seuraavaksi, niistä paikoista, joissa sivistystä rakennetaan. On ne sitten koululaisten tai aikuisten sivistyspaikkoja. Ja miten, miten nämä onnistuvat sivistämisen kanssa ja mikä siellä on hyvää tai vanhentunutta. Ja kuunnellaan aluksi tähän yksi pohdinta. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori Kari Kivinen pohti näin.
2: Suomessa käydään vähintään 10 vuotta koulua, nykyään koulun varhaiskasvatustakin. Noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 6 tuntia päivässä ja se tekee yhteensä yli 11 000 tuntia. Mutta miten me käytetään näin valtavaa aikaa?
1: Ja Kivinen jatkaa tuossa puheessaan itse, että vastaus siihen, miten nuo peruskoulun 11 000 tuntia käytetään, löytyy opetussuunnitelmasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen muihin ihmisiin, ympäristöön, tietoon ja tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii siis toimimaan oikein itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään arvostaen laitos aikoo tehdä jokaisesta suomalaisesta sivistyneen. Onnistuuko se siinä, Laura Kolme?
2: No sanotaan, että on hyvä, että tavoitteita on olemassa, että ne on ainakin uloskirjattuna. Mutta miten se sitten toteutuu? Eihän tässä nyt mitään kuitenkaan diktatuuria, sivistyksen diktatuuria olla hakemassa tai, tai jotakin tämmöistä sivistyneitä marssimassa tuolla pitkin katua militaristisesti järjestäytyneenä. Että mä en näe tätä ohjeistusta niin, niinkään niin kuin normatiivisena kuin enemmän ihanteellisena rakennettuna sinne sisään, mitä se tietopohja. Ja sitten ennen kaikkea koulun merkityshän, vaikka me ajatellaan, että se on se aapiskukko siellä ja, ja sen nuoren tehtävä on oppia ja opiskella. Niin mä näkisin sen, että sun nuoren tehtävän on vähintään yhtä tärkeää kasvaa ihmisenä ja ihmiseksi. Ja, ja, ja silloin peräänkuulutaan jälleen niitä Esikuvia, myös, myös sen kouluyhteisön sisäisiä esikuvia, että me kyetään ottamaan ne haasteet siellä reellisesti ja inhimillisesti vastaan. Ja se, että esimerkiksi koulusta tulee näitä kiusaamisviestejä ja muita, kertoo, että siellä ehkä se sivistyssanana ja sivistystodellisuutena ei vielä kaikilta osin kohtaa.
0: Entä Leo, sä olet muiden tehtäviä, jos on ohella ajanhallintavalmentaja, että jos mennään takaisin ihan tuohon koululaisten ajan käyttöön, niin mitä ajattelet siitä, että käytetäänkö 11 000 tuntia oikealla tavalla?
4: No. Ehkä osin se jopa käytetään, että jos ajatellaan tämmöistä mestariharjoitusta, niin se on juuri se 10 000 tuntia, että susta voi tulla maailman huippuluokan tekijä jossain tietyssä asiassa, ja kyllähän tavallaan Suomi on koulutuksessa yksi maailman huipputekijöitä, että ehkä se sitten sitä kautta noin keskimäärin on jollain tavalla vastannut siihen siihen tarpeeseen, mutta kyllähän me sitten nähdään tietysti, että, että miten tavallaan siellä on isoja haavoja ja murtumia ja muita siinä meidän koulujärjestelmässä, että sieltä kuitenkin sitten tulee läpi semmoista, että, että kaikki eivät osaa lukea tai kirjoittaa tai ei pysty siihen, on vahvaa eriarvoistumiskehitystä, kaikki ei, kaikkia ei saada mukaan tähän yhteiskuntaan, on sitä mitä Laurakin sanoi, kiusaamista ja kaikenlaisia muita ikäviä ilmiöitä, että ehkä siinä voisi olla tekemistä ja, ja tavallaan semmoisesta ehkä tehokkuusnäkökulmasta, niin ne 11 000 tuntia voisi käyttää paljon niin vielä paremminkin kuin mitä ehkä nyt tehdään. Että, et, mä en tiedä, onko se oikea sana, mutta musta tuntuu, että siellä kuitenkin on tavallaan hirveän paljon semmoista löysää ja hävikkiä ja, ja sen tyyppistä, mitä tapahtuu sen 11 000 tunnin aikana, jotka voisi käyttää Paremmin.
0: Onko jotain esim- Mitä tulee mieleen tästä? Mikä on löysää? Kun eikö aina kiire niillä lapsilla?
4: No se, on, se on tietysti yksi äh, huolestuttava piirre, että, että niillä lapsilla on tosiaan kiire kaikkien harrastusten ja koulujen ohella. Mm. Ja, ja musta ehkä yksi huolestuttavin piirre on, että olen käynyt yhdessä eliittilukiossa pitämässä niille äh, ensimmäisen vuoden lukiolaisille siis Koulun rehtori ja opettajien pyynnöstä ajanhallinta-valmennusta, koska ne on niin hikipinkoja siellä, että ne tavallaan ei selviä siitä, kun ne haluaa suorittaa niin paljon, että, miten, että tavallaan voi tehdä liikaakin sitten. Sitten helposti, mutta sitten niin mä huomaan, jos vaikka tässä Helsingin kontekstissa tarkastelee, niin sitä semmoista hukkaa tulee niin monesti vaikka ihan niistä koulun fyysisistä tiloista, että miten niin tavallaan huonossa kunnossa ne paikoina on, miten antiikkiset ne on ja miten paljon menee erilaisiin siirtymisiin ja sitten tavallaan semmoiseen niin yleisohjeistukseen tai, tai sen tyyppiseen, jossa ei päästä keskittymään itse siihen tekemiseen tai opetukseen, vaan vaan jotain ihan toissijasta. Mun lapsi esimerkiksi on harmitellut sitä tokaluokkalainen, että että, jotkut tunnit on tylsiä, koska he vaan katsovat elokuvia tai jotain muuta, niin sitten se tuntuu, että voi ei, että voisi tehdä jotain paljon parempaakin.
2: Jotenkin se, mitä m- m- mun lapset kävi koulua jo aikaa sitten ja omat muistot menee jo sinne oppikouluaikaan, aikaan brassaille brassaile näillä. Mutta että se, mm. mitä sopisi pohtia, on just se sivistyksen ytimessä oleva asia, että yhdessä tekeminen, että ihminen kasvaa ihmiseksi, inhimilliseksi tekemällä yhdessä. Ja nyt mä kysyin leolta esimerkiksi, että tämmöinen koulussa tapahtuva yhdessä tekeminen, että onko sitä... Teatterikerhoa, musiikkia, laulamista, näyttelemistä, mm. joka ei ole vain sitä, että koulu on paikka, jossa se niin suoritetaan minä yksilönä, teen nyt ihan hirveästi, vaan että koulu on myös se paikka, jossa me kasvamme ja opimme ihmisiksi ja kansalaisiksi. Ja siihen kuuluu tämä yhdessä tekemisen, mm. joka olisi sellaista pakotonta ja suorittamatonta. Että esimerkiksi jonkun teatteri tai musiikki tai videoiden tekeminen yhteinen sanomalehti keskustelukerho, niin mä en tiedä, onko tämmöistä no, kun,
4: Joo, no, kun musta tuntuu, että sitä juuri on. Ja mm. se varmasti vaihtelee opettajasta, luokasta ja koulusta toiseen kovinkin paljon, joka on niin yksi haaste siinä. Mm. Mutta musta tuntuu, että, että sitä paikoin on jopa liikaakin, Likaakin. että se koko, kaikki uudet koulutilat on semmoista ryhmätyötilaa ja Just. tehdään ryhmässä ja tehdään yhdessä, yhdessä. ja tavallaan sitten kun meidän väestöstä kuitenkin 25 prosenttia on taipuvaista sinne introverttiyteen, niin se tavallaan niin haastaa heidät sit mm. eri tavalla eikä tarjoa semmoista niin samanlaista oppimisen mahdollisuutta, koska se, että sitten ympäristö on kauhean ehkä hälyisä ja, ja niin tietenkin, mm. tietenkin yhteiskuntakin on tänä päivänä, että se ehkä peilaa sitäkin vahvasti, mutta musta siinä jopa saattaa olla, että on liikaakin sitä yhdessä tekemistä.
1: Tulee mieleen lyhyt esimerkki tästä. Viime viikolla kuuntelin, mulla on itselläni kolme teiniä ja yksi heistä oli ollut koulun, olikohan se liikunta liikuntapäivä ja sitten tultiin raitiovaunulla sieltä takaisin koululle, niin heillä on tämmöinen lukuteema menossa, joka päivä pitää lukea tietty määrä yhdessä, niin heillä oli sitä, tämä lukutunti oli sitten sovitettu siihen raitiovaunumatkaan, koska muuten oli liian kiire. Voisi mm, tietysti ihminen keskittyä niin. siellä ratikassakin, mm. mutta jotenkin tuli myös sellainen olo, että nyt tässä ajankäytös on jotain. Tässä oli ihan peruskoululaisista mm. kyse vielä. Ja tota, jos mennään tähän vielä takaisin, niin viime aikoina on puhuttu myös paljon siitä, että lukiolaiset ei enää oikein innostu tästä lukion yleissivistävyydestä, koska heidän täytyy miettiä uraa ja, ja he haluavat tehdä valintoja sen eteen, että pääsevät sitten yliopistoon, koska tämä pääsykoe-uudistus on muuttunut ja painottaa entistä vahvemmin lukiotuloksia. Ajaako tämä nyt meitä väärään suuntaan vai mitä ajattelette
2: tästä? No ajaa, koska ensinnäkin ihmiset eivät ole yhteismitallisia ja yhteiskunnallinen rikkaus on se, että meillä on erilaisia toimijoita, ihmisiä, joita kiinnostaa erilaiset asiat ja kaiken ei tarvitse olla tämmöistä sivistyksellistä niin kirjaoppineisuutta tai lukemista. Myös se kädentaidot ja tämmöinen ruumiin sivistys, urheilullinen, liikunnallinen sivistys on vähintään yhtä tärkeitä. Ja millä tavalla me saadaan ikään kuin se monipuolisuus näkyville. Et meillä on hyvin voimakas yhteiskunnassa, hyvässä ja pahassa, tämä kirjaoppineisuuden ja yliopistosivistyksen arvostus. Ja se on tietenkin monilla vanhemmillakin hyvin, hyvin keskeinen moottori. Mutta että et nähdään, että on muutakin ja, ja rohkaista nuoria myös sellaisiin valintoihin, jos ehkä tämä lukemisen ja pänttäämisen kulttuuri ei ole niin keskeistä.
4: Joo, just näin. Siis mä jotenkin peilaan vaikka sitä taustaa vasten, että mun isovanhemmat on ollut tämmöisiä ryysyköyhälistöjä ja, ja pappa kävi niinkö, kansakoulu, se nyt oli sitten, mm. niin, niin tota, sitä neljä vuotta ja sitten mummo kaksi vuotta. Että et siinä niinkö on tavallaan tehty huikea hyppy, kun nykyään lähes kaikki käy sen sitten 11 000 Joo. tuntia. Ja, mutta sitten mun isä on tehnyt tämmöisen niin sivistysloikan hankkimalla niin tutkinnon taas. Siinä missä sitten esimerkiksi minä taas en ollut kauhean kiinnostunut siitä tiedollisesta sivistyksestä ja, ja peruskoulun päättötodistuksella 6,6 keskiarvolla, niin ei menty lukioon eikä, eikä tota sen kautta papereilla yliopistoon. Mutta juuri koska suomalainen järjestelmä mahdollistaa sitten sen, että itse asiassa yliopistoon voi mennä myöskin ilman sitä lukiota, tai silloin mahdollisti vielä hyvin, kun kun itse Pohdiskelin ja kun löysin sitten oikean alan ja kiinnostuin asioista, niin sitten kuitenkin sain hankkia sen yliopistotutkinnon. Ja ja sitten jos painotetaan sitä nyt vahvasti ikään kuin sitä lukiomenestystä ja ja sen pohjalta vaan sitten voi päästä yliopistoon, niin se sivuuttaa semmoisen muunlaisen ihmisten kiinnostusten kohteet ja merkityksellisyyden ja motivaation ja halun ehkä myöhemmässä vaiheessa hankkia sitä osaamista, koulutusta ja sivistystä. Ja mä pidän esimerkiksi niitä mun isovanhempia, jotka ei suinkaan käynyt kouluja ja tuskin osasivat lukea ja kirjoittaa, niin erittäin sivistyneenä, koska heiltä mä oon sitten oppinut, kun he ovat mua kasvatteneet, niin hyvin paljon tärkeitä asioita, vaikka sitä, että tuli ite mistä taustasta tahansa, niin aina on varaa ja mahdollisuus auttaa mm. muita.
2: Juuri näin. Tämä on tosi tärkeä muistuma siitä, että miten nuori kerrostumatta kaikkien opettaminen ja kasvattaminen on. Että siitä on muutama vuosikymmen, kun me saatiin nämä koulupolut, jotka ovat, ovat tasa-arvoisia. Mutta juuri näin, että meille, meidän sama iso ja vanhempi tarina on minullakin, että tämä luokkaretkihän on hyvin tyypillinen suomalainen kertomus. Ja se liittyy juuri siihen, että ne opiskeluväylät on avattu. Ne on tietoisesti avattu koskemaan molempia sukupuolia, eri puolilla maata asuvia ja, ja ennen kaikkea sitä kautta on sitten rekrytoitu ja tarjottu mahdollisuuksia. Että se on se meidän hieno sivistystarina, mutta, mutta nyt me nähdään ja tiedän kokemuksesta, kun siellä yliopistopäässä paimennan tätä opiskelevaa nuorisoa, että ihan kaikki 16-vuotiaana vielä tiedä, miksi he haluavat. Usein siellä toteutetaan vanhempien tai perheen sisäisiä unelmia ja, ja tämä prosessi kasvaa ihmiseksi nuoren kohdalla, niin sehän jatkuu, se jatkuu pitkään, ja, ja mitä vähemmän me lyödään niitä polkuja lukkoon, niin sen parempi. Eli ne keinot löytää se oma hyvä tie on hyvin moninaisia, ja koulu, koululla on vain yksi rooli tässä, tässä leikissä. Ja mitä
0: ajattelisitte, että on vapaan sivistystyön merkitys tässä
2: Ois sivistyksen sehän... ja koulutuksen putkessa? Joo, sehän on aivan valtava. Nythän tänä vuonna vietetään kansanopistojen satavuotisjuhla vuotta 2019. Ja se tarina on todellinen menestystarina, koska se koskee maaseutua, se koskee kaupunkia, se koskee kaikkia yhteiskuntaluokkia ja ja se jatkuu ilman oikeastaan mitään mitään kriisiä tai inflaatiota. Eli tämä idea siitä, että että ihmisenä kasvaminen jatkuu koko elämän ja kansalaisia työväenopistothan tarjoavat mahdollisuuden juuri, juuri tähän näin. Ja se on musta aivan uskomattoman hieno kertomus suomalaisessa yhteiskunnassa.
4: Niin jos mä ajattelen sitä vaikka omaakin polkua tässä, että sitten sieltä peruskoulusta sillä 6,6 keskiarvolla päädyttiin ammattikouluun lukemaan tietotekniikkaa ja ja sieltä suoraan työelämään, niin sitten samalla kuitenkin heräs kiinnostus vaikkapa ympäristöasioita kohtaan, niin kyllähän se oli sitten juurikin erilaiset työväenopiston ja ja muut vastaavat kurssit, joille sitä niinkö enemmän tai vähemmän sattuman kautta päätyi ja, ja sitten niin kiinnostus lisääntyi ja, ja päätyi erilaisille yliopistokursseille ja sitten huomasi, että hetkinen näitä asioitahan voi vielä enemmän lukea yliopistossa ja, ja sitten sinne, että ne on ollut ainakin itsellä hmm. keskeinen myöskin rooli siinä omassa niin sivistyksen ja koulutuksen hankkimisessa. Ja toki edelleen tänä päivänäkin, että sitten kun jotain osaamista haluaa, niin, niin ne on hyvä, hyvä kanava.
2: Ja useinhan ihmiset menee työvän kansalaisopistoihin hankkimaan ja hakemaan tietoja taitoja asioista, jotka ei vilpittömästi kiinnostavat. Että siihen kuuluu valtava innostus ja hyvä henkisyys, juuri tämä itsensä Se tapahtuu minun kiinnostukseni pohjalta, eikä yhteiskunnan asettamien paineiden purkamisen mm. takia.
1: Koulutusta arvioidaan monin tavoin. Suomi on äh, niitä nyt maailmalla mainetta PISA-tutkimusten takia, äh, mutta PISA-systeemiä on myös kritisoitu äh, ilmeisesti ihan syystäkin. Äh, mietitään hetki, mitkä olisivat järkeviä sivistyksen mittareita ja onko tämmöisellä koululaitoksen mittaamisella sen kanssa tekemistä?
2: Mä olin just yhdessä eurooppalaisessa kokouksessa, jossa oli vähän kokeneempaa porukkaa kulttuurivaikuttajia paikalla ja joka iikka hyökkäsi mun kimppuun, kun oli joku kahvitauko tai ruokahetki, ja kysy yhden ja saman kysymyksen, johon mulle ei ollut vastausta. Että miten on mahdollista, että Suomessa ei enää oppilaat opiskele kaunokirjoitusta? Mm. Ja mä sanoin, että mä en ole mikään koulupedagogiikan suuri ammattilainen eikä ole omakohtaista kokemusta nyt lasten eikä lasten lastenlasten kautta. Niin mä sanoin, että en mä tiedä. En, en mä osaa tuohon vastata. Se, se, on, se on nyt vain joku, joku idea siitä, että, että tämä asia ei ole enää merkityksellinen, vaan nyt on tullut uusia asioita, jotakin ilmiöopettamista ja, ja kaikilla oppilailla on ainakin ihan tasolla oma läppäriinsä, että enää sellaista niin kaunokirjoituksen tuomaa, tuomaa tarvetta ei, ei ole, en, eikä mulla ollut tähän kysymykseen vastausta. No onko se taito, joka on joku eurooppalaisen sivistyksen mittari, että me osataan kaunokirjoittaa? Ehkä ei, mutta siihen liittyy varmasti semmoisia kerrostumia, jotka voi olla aika tärkeitä. Mitä sen käden tekemisen kautta opitaan, on, on jotakin itsehillintää ja estetiikkaa ja, ja se auttaa keskittymään. Vaikea sanoa. Mutta et meillä, meillä ehkä se, se, mitä se kaunokirjoitus nyt tässä voisi symboloida, on se aika nopeiden muutosten. E- sykli, joka suomalaisessa koululaitoksessa on ollut viime vuosina. Ja siihen liittyy niin kuin Suomessa usein aika huono keskustelu muutoksista. Et meillä on joku poliittinen tahtotila ja julkinen sektori vie läpi ne muutokset. Ja joskus toivoisit että pysähdyttäisiin katsomaan, että olisiko siinä vanhassakin järjestelmässä jotakin arvokasta mm-hmm. ja, ja, ja hyvää. Musta se on kiinnostava ja puhuttava
4: teema juurikin tämä mm. kaunokirjoitus, koska sillähän tietenkin haetaan juuri noita mitä Laura listasi ja tämmöistä käden ja aivon yhteistyötä mm. ja muuta ja, ja se on varmaan jäämäs pois ja, ja musta se on niinku kiinnostava osa semmoista prosessia, että että mä huomaan vaikka itse, että mä kirjoitan enää hyvin vähän niin käsin, että mihin sitä todellakaan tarvitsee. Tavallaan tavoittaa aika helposti sen. Ja nyt saatetaan olla monissa kouluissa silleen, että kehitetään juurikin sitä niin vaikka sormijärjestelmää, että vanhan ajan konekirjoitus on mm. tavallaan palannut. No nyt sekin tuntuu aika niin oikeastaan absurdilta ja tavallaan hyvin vanhanaikaiselta semmoista, koska niin erilaisissa älylaitteissa, joita me käytetään, niin alkaa olemaan se äänentunnistus ääniohjaus aika hyvää, että kato Vaakohan kohta niin se, sekin myöskin tarve, että meidän täytyisi niin jotenkin nopeasti pystyä kirjoittamaan näppäimistöllä. Ja sitten kun mennään tästä eteenpäin taas vielä niin enemmän tulevaisuuteen, niin, niin on jo tietysti olemassa sovelluksia, joita me ohjataan ja voitaisiin ohjata ajatuksen voimalla, että missä kohtaa me mennään niin sitten siihen, että me ei tarvita enää edes sitä puhetta hmm. tavallaan tai semmoista taitoa tarpeet <sum- komiksi>. <koulussa. <koulussa> <koulussa> ja tarpeettomaksi koulussa. Ja, niin kuin, tämä on tietysti kiinnostavaa mutta myös, mm. kun Helsingissä esimerkiksi on vaikka nyt aloitettu, että, että siis vieraita kieliä, niin kuin, se on yksi sellainen, niin kuin, jota pidetään myöskin niin kuin, ehkä sivistyksen mittarina, että osataan niin kuin, useita kieliä muitakin kuin tätä kotimaista tai kotimaisia kieliä, ja, ja sitä halutaan opettaa nyt Helsingissä eikalta luokalta lähtien. Ja sitten mä itse vaan mietin niin kuin just tähän kaunokirjallisuuteen, kaunokirjoitukseen liittyen, niin kuin samassa tämmöisessä teknologisessa niin kuin murroksessa ja jatkumossa, että mulla on tuossa niin älylaitteessa niin sovellus, joka simultaani niin tulkkaa 40 kieltä. Että tavallaan niin kuin missä kohtaa, mm. ja me saatetaan olla aika pian semmoisessa kohtaa, niin kuin jossa se tavallaan niin semmoinen niin vieraiden kielten oppiminen menettää, niin kuin sitä vankkaa asemaa niin osana sivistystä, koska kaikille se tulee jotenkin mahdolliseksi. Ja miten se tulee, niin on sitten eri... Mutta mä menen vielä tähän sivistysmittareihin, mistä tota... Joo. Aluksi, aluksi oli, oli, että mä sanoisin, että kaunokirjoitus ei ole niin sivistyksen yksi mittari. Mun mielestä keskeisiä mittareita on enemmänkin sitten semmosia, että, että mikä on se niin viimeisen ihmisen periaate, että miten me tässä yhteiskunnassa kohdellaan niitä kaikkein heikkoa osasimpia niitä, jotka ei pysty pitämään itsestä huolta. Miten me vastataan tähän kestävän kehityksen kriisiin ja ilmastokriisiin, miten me pystytään seottamaan haltuun. Niin ne on niin tämän sukupolven ja tämän yhteiskunnan niitä todellisia sivistys. Mittareita.
0: Nyt kysyisin teiltä molemmilta, että kun olette koulutusputkenne käyneet lävitse, niin opetettiinko tai oliko siinä matkalla jotakin asioita, joita itte, ette nähneet mielekkääksi, tuntui järjettömältä opiskella tätä tai tätä, mutta jälkikäteen on osoittautunut, että juuri siitä oli hyötyä. Mulle itselleni on opetettu järjestelmä ja siitä on kyllä tähän asti ollut hyötyä, vaikka en ollut siitä kiinnostunut.
2: No kyllä täytyy sanoa, että matematiikka silloin ja matematiikka nyt, kun se ei uponu koulussa, niin ei se uppoa edelleenkään. Että siinä mielessä tämä kännykän laskin on pelastanut maailman. Oliko se
0: tarpeetonta opiskella
2: matematiikkaa? No en mä tiedä, oli se nyt musta kyllä
0: aika En no, osaa sellaista, mitä on opetettu ja se nyt on myöhemmin osoittautunut hyödylliseksi? Hyödylliseksi.
2: No kyllä musta nämä kielet on nyt yksi, yksi sellainen asia, joka, jota tietysti vanhassa tyttön norssissa saatiin monta kieltä kaupan päälle. Ja vaikka se kone kääntää... Niin eihän se ihmistä korvaa, eikä se korvaa sitä omaehtoista ajattelua, mitä esimerkiksi liikkuminen jossakin ympäristössä, vieraskielisessä ympäristössä, sen kulttuuristen kerrostumien omaksuminen, sen politiikan ja mentaliteetin taju, mitä sitten se kielitaito vähäinenkin voi tuoda mukanaan, se oivallusten ja innostuksen määrä.
4: Ja mulla ehkä just hauskasti oikeastaan niin ajattelisin, että se matikka oli semmonen, mitä mä ajattelin, että tästä ei kyllä ole mihinkään. Ja, ja sitten mä oon jotenkin huomannut, että, että juuri se on ollut se niin kuin, hyvä, hyvä tässä niin aikuis siellä, että on tämmönen hahmotus. Ja, ja toinen on ehkä tämmönen. Niin kuin, Liikunta myöskin, että, mm. että, että tavallaan se, se koululiikunta on, on niin paljon parjattu, mutta sitten miten niin kuitenkin se antoi eväitä, että mä niin nyt aikuisiällä niin pidän omasta kunnostani huolta ja, ja haluan liikkua ja on semmoinen niin positiivinen liikkumis ja kehonkuva, jollain tavalla, niin on ollut keskeinen. Siinä missä sitten vaikkapa juuri se kaunokirjoitus on itsellä <laughs> ehkä ollut semmoinen, että olinkohan mä sitten niitä viimeisiä, jotka sen vielä opetteli tai kuinka pitkään sitä on opeteltu ylipäätään. Tämän, mutta en ole tarvinnut kyllä.
1: Hyvä, siirretään tässä kohtaa katse tulevaan. Uhkakuvat maailman tulevaisuudesta näyttää tällä hetkellä aika rajuilta, jopa lohduttomilta. Uusinta sivistyskeskustelua on puhe ekososiaalisesta sivistyksestä. Sen naturalistista linjaa, jossa ihmisellä ei ole mitään erityisasemaa maailmassa, edusti Suomessa jo 70-luvulla Pentti Linkola. Kuunnellaan vielä toinen sitaatti kasvatusfilosofi Markus Neuvoselta, joka etsii sivistyksestä apua ihmiskunnan tuleviin kriiseihin.
3: Me se kuilun reunalla. On kolme, vähintään kolme päällekkäistä kriisiä. Kriisiä, jotka tapahtuvat hyvin samanaikaisesti. Globaali ekologisen kestävyyden kriisi, globaali demokratian ja globaalin politiikan kriisi, ja kerro kasvu, joka yksinkertaisesti sotkee kaiken ennustettavuuden, kaiken ennakoitavuuden ja jopa yksilön tasolla kaiken elämänhallinnan. Ja nämä näin kolme erilaista globaalia kriisiä, jotka syöttää tuonne toisiinsa, sotkee tätä kolmatta kriisiä, kompleksisuutta entisestään. Voisiko sivistyksestä? jollain tavalla tai toisaalta löytyä ratkaisua Näin Voidaan tuijottaa sivistyksen suuntaan jonkinlaisena vastauksen. näihin kysymyksiin.
0: No, mitä sanoisit tähän? Onko, onko vastauksia? Leo Stranius on tällainenkin titteli, titteli kuin Kestävän tulevaisuuden johtaja. Miten siitä näkökulmasta voi vastata näihin vakaviin kysymyksiin?
4: Niin, kyllähän Markus tuossa hyvin ö, insertissä maalaili. maalaili juurikin tätä ekologista kriisiä, joka ei ole ainoastaan se ilmastokriisi, vaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja typpiä ja fosforikierron häiriintyminen, maankäytön muutokset ja niin edelleen. Ja, ja, ja tuota niin, kyllä, kyllä siinä niinkö meillä on, on tota, semmoisia haasteita jotka sitten tavallaan niin haastaa myöskin sen toisen, eli sen demokratian kriisin. Eli, eli me ollaan ajautumassa niin, niin vakavaan tilanteeseen, että poliittisilta päättäjiltä vaadittaisiin niin rajuja toimenpiteitä, että ihmiset ei enää tämmöisessä niin vapaan yhteiskunnan ajatuksessa niin sopeudu niihin, että kun siirrytäänkin äkkiä, jos ei nyt edistetä sitä hiilineutraalia kiertotaloutta, niin sitten äkkiä ollaankin tämmöisessä kieltotaloudessa. Ja kun ihmisillä on ajatus siitä, että mä saan vapaasti valita, niin sepä se ei sitten enää käykään. Ja sitten se haastaa sen koko demokratian perustan, koska sitten mä kuitenkin uskon tavallaan jollain tasolla optimistisesti niihin poliittisiin päättäjiin, että he ennemmin tai myöhemmin ovat semmoisessa tilanteessa, että he kyllä kuuntelevat sitten niitä tutkijoita ja ja tiedettä ja tulevat tekemään semmoisia päätöksiä, jotka on monien mielestä aivan sietämättömän hankalia ja arkea osin hankaloittaviakin.
2: On suuri haaste, mistä me löydetään näitä valistuneita itsevaltiaita, eli onko se vaihtoehto takaisin diktatuuriin ja me annetaan valta jollekin, joka väittää tietävänsä, miltä se tulevaisuus näyttää. No Itse on se hyvä puoli, että kun tekee työkseen menneisyyttä ja menneisyyden tutkimista, niin muutaman asian on oppinut. Ja se on se, että ensinnäkin numero yksi tulevaisuutta ei voi ennustaa, koska mitä tahansa voi tapahtua, joka saattaa äkkiä ja hyvin nopeasti muuttaa sen meidän, meidän katsontakanta. Meidän numero kaksi sanotaan nyt noin viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana siitä lähtien, kun Eurooppa koki jonkun Rooman, Rooman tuhon. Niin onhan näitä kriisejä ollut ja kriiseistä on aina selvitty. Ja niitä on ollut isompiakin kriisejä kuin, kuin ehkä tämä nykyinen, joka tietysti on sillä tavalla haastava, että me ei tiedetä, mihin se loppuu. Jos tulee sota tai katastrofi tai vallankumous tai lama tai, tai joku muu tämmöinen nopeasyklinen kriisi, niin ihmiskunnalla on ollut kyky selvitä, jälleenrakentaa ja tuottaa tulevaisuuden uskoa. Ja tämä nykyinen kriisi on siinä mielessä hankala, ja ja toivon, että sen suurin vaikutus ei tulisi olemaan se, että me lamaannumme tai me koemme voimattomuutta tämän tilanteen edessä, koska ihmisyydessä sisällä on kuitenkin hyvin voimakas tahto ja toivo paremmasta tulevaisuudesta ja optimismi. Ja jos me menetetään tämä optimismi, niin sitten me menetetään kyllä myös yhtä ja toista muutakin. Ja silloin se sivistys, siitä ei ole kauhean paljon apua. Jos me kaikki vetäydytään perunakellariin ja ripotellaan tukkaa päälle, me ja sanotaan, että nyt se loppu tulee. Eli että mä näkisin, että sen sivistyksen tehtävänä olisi juuri luoda kykyä ja uskoa meihin nimenomaan yhdessä. Eikä, että me siirrytään kaikki nyt johonkin diktatuuriin. Että yhdessä me kyetään ratkaisemaan tämä ongelma. Ja silloin tämmöiset sanat kuin vastuullisuus. Ja ja, ehkä se sivistyskin, niiden täytyy olla käyttökelpoisia, koska taustalla on yhteinen jaettu huoli siitä, että tulevaisuudessa asiat täytyy tehdä paremmin.
1: Niin, poliitikot ja kuten... Maailman, koko maailman tällä hetkellä seuraava Greta Thunbergkin puhuu usein aika ylätasolla, ja se keskustelu onkin tavallaan helpompaa. Siis todetaan, että, että meidän täytyy tehdä, tehdä suuria asioita yhdessä, mutta että tuntuu, että siitä, tämä tämmöinen niin planetaarisesta sivistyksestä keskustelu on aika kaukana arjesta. Miten me kurottaisiin se kuilu umpeen näihin arjen tekoihin? Mitä olisi sellaiset arjen sivistysteot, jotka palvelisivat tätä planetaarisen sivistyksen tavoitetta?
4: No kun mun mielestä itse asiassa on juuri tavallaan pikkasen toisinpäin, että me helposti... Niin Jäädään puhumaan niistä arjen yksittäisistä teoista kun niin pitäisi puhua niistä niin isoista kuvista usein ja, ja mä uskon että Kreeta Thunberg nimenomaan tekee sen tarkoituksella ja tietoisesti että se asettaa sen niin ylätason haasteen poliittisille päättäjille sillä puheella. Et kysymys ei ole siitä että, että tultiinko me nyt niin polkupyörällä vai millä tänne Oodiin ja, ja mitä me nyt just syödään niin lounaalle ja ostetaanko me ruokakaupasta muovikassi vai ei. Totta kai niillä arjen teoilla on merkitystä sillä, että miten me asutaan, mitä me syödään ja miten me liikutaan, että nehän sitten loppupeleissä ratkaisee, mutta mua nimenomaan häiritsee tässä keskustelussa se, että usein se menee semmoiselle tasolle, jossa me mietitään juurikin sitä muovipilliä tai muovikassia tai jotain muuta vastaavaa, näkemättä sitä isoa, kokonaiskuvaa, missä meidän täytyy muuttaa meidän energiatuotannon rakenne, missä meidän täytyy niin lopettaa vaikkapa turpeen energiakäyttö ja se on, niin osin poliit- se on niin hyvin pitkälti juurikin niin poliittisia päätöksiä, jotka sitten ohjaa sitä markkinaa ja, ja suuntaa, vaikka niitä niin yksilön tekojakin tietenkin tarvitaan. Yksilöiden kannalta tietenkin on paljon konkreettisempaa ja helpompaa hahmottaa niitä, että miten se just nyt mun mun arjessa näkyy. Ja useinhan se näkyy tietenkin semmoisena, että kysymys ei ole luopumisesta, vaan se on hyvinvoinnin lisäämisestä siinä, kun me liikutaan vaikkapa ekologisesti kestävämmin, niin niin silloin me liikutaan myös samalla terveellisemmin ja ja saadaan paljon enemmän
2: tai ruokapuolen suhteen ihan, ihan sama juttu. On hirveän vaikeaa tehdä tai nähdä, että politiikka, joka syyllistää ihmistä, niin on kauhean tehokasta. Ja se on ehkä tässä aikakaudessa tämä haastavin asia. Me lähtökohtaisesti ollaan elämässä tehty valintoja, jotka perustuu sen hetkiseen ymmärrykseen. Jos nyt eletään noin kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden kultaisella keskitiellä, mihin nyt suurin osa ainakin pyrkii. Ja jos siihen tulee rinnalle tämä syyllistäminen ja syyllisyyden tunto, niin minun on hirveän vaikea nähdä, että politiikka voisi onnistuneesti rakentua sen varaan. Sen sijaan me tarvittaisiin viestiä, ja tämä on haaste kaikille poliitikoille, että jos edessä on muutoksia, ja ihmiskunta Herra Paratkoon on kyllä läpikäynyt hyvin monenlaisia muutoksia, niin me tarvitaan joku positiivinen viesti siihen, jolla me pystytään se tekemään. Me, me saadaan se innostus ja me saadaan se ymmärrys, että tämä muutos edellyttää, edellyttää ymmärrystä, mutta että sen jälkeen, Siihen liittyy jotakin positiivisia liikkeelle panevia voimia.
4: Kyllä, niin kyllä, mä näen tällä hetkellä, että, että yritykset on ilman muuta yksi keskeinen ä, muutosvoima. Että, että ne myös niin tietysti ä, monet ponnistaa valitettavalta takamatkalta tällä hetkellä, että heitä pitäisi niin kuin, puskea eteenpäin kohti sitä hiilineutraalia kiertotaloutta, jossa luonnon monimuotoisuus lisääntyy, mutta sitten myöskin yritykset antaa niille, poliittisille päättäjillekin semmoista rohkeutta määrittää niitä pelisääntöjä uudelleen, kun nähdään, että hei tämä on mahdollista. Myös tässä nykyisessä toimintaympäristössä. Mutta ei pidä niin kuin, ajautua myöskään semmoiseen vastuun pakoilun kehään, jossa me ajatellaan, että yksilöinä, että no meille ei ole mitään rooli, että se on poliittisten päättäjien tehtävä ja päättäjät ajattelevat, että no ei me niin kuin, liberaalissa vapaassa yhteiskunnassa haluta säännellä tai kiellä, että se on yritysten tehtävä hoitaa. Ja yritykset ajattelee, että hei mehän vaan valmistetaan tai tehdään semmoisia tuotteita mm. tai palveluita, mitä ihmiset ostaa, että et ei ole meidän tehtävä niin kuin, tässä muuttaa maailmaa, kun se on tietenkin kaikki. Kaikkien niin eri toimijoiden tehtävää, muuten muuten meidät, meidät tietysti hukkaperii. Tämä muutoksen vauhti on se, se niin yksi keskeinen haaste, että, että mitä mä juuri itse tavallaan pelkäänkin, että miten ihmiset sopeutuu siihen, että jos me mietitään, niin se meidän hiilibudjetti, niin tällä hetkellä riittää noin. Niin nykymenolla kahdeksaksi vuodeksi, että että jos me jatketaan vaikka hiilidioksidipäästöjen päästämistä nykyvauhdilla ilmakehään, niin niin sitä hiilipudjettia on, on jäljellä kahdeksan vuotta ja sen jälkeen se pitäisi saada nollaan. Että et nyt niin tavallaan ei puhuta enää semmosista, että heitä on jotain tulevien sukupolvien juttuja tai että tulevina vuosikymmeninä, vaan on itsekin elänyt niin vanhaksi, että tajuaa, miten käsittämättömän lyhyt aika se hmm. kahdeksan vuotta on. Että nyt ei enää pitäisi yhtään... Niin uutta investointia tehdä fossiilienergiaan tai kenenkään ei pitäisi ostaa yhtään fossiilisilla kulkevaa autoa, yhtään niin uutta eläintilaa ei tulisi perustaa ja niin edelleen. Meillä on täystyö niin muuttaa tämä, tämä niin nykyinen Me tarvitaan ja... siihen
2: vaihtoehtoja. Niin, niin, että se vastaus ei, ei ole koskaan mm. kauhean rohkaiseva, mm. koska kysymys on kuitenkin ihmisten elinkeinoista ja mm. ihmisten elämäntavoista. Niihin puuttuminen mm. on tosi iso haaste, että miten mm. me se tehdään. Miten me tämä viesti viedään eteenpäin?
0: Löytyykö tällaisia sivistyneitä yrityksiä, jotka ekososiaalisesti toimivat?
2: Löytyy
4: varmasti siis, että, et, ja kyllähän suurin osa tietenkin yrityksistä varsin hyvin tajuaa, että ei heilläkään ole niin toimintaympäristöä kuolleella planeetalla, että ei kuolleella planeetalla ole työpaikkoja, eikä siellä ole yrityksiä, eikä siellä ole mitään muutakaan liiketoimintaa, vaan kyllähän ne sitten niin edelläkävijä yritykset pääsee just määrittelemään pelisääntöjä ja, ja myöskin niin korjaa potinvoittajana, että kyllä se niin tänä päivänä on yhä paremmin ja paremmin tunnistettu osana niitä liiketoimintastrategioita, mutta totta kai siellä on houkutuksia sitten pitää niin nykymenovallassa, jos se tuottaa niin mm. jollain tavalla taloudellista hyvää. Money ja ja niin mm. sitä, että et ei tarvitsisi tehdä investointeja. Ja sitten just poliittisten päättäjien tehtävä on luoda sellainen toimintaympäristö, että se haastaa ne yritykset tekemään investointeja ja, ja muuttamaan sitä toimintaa. Ja.
2: ja iso haaste, että miten me saadaan tämä viesti globaaliksi. Niin, jos lähdetään niin. siitä, että Euroopassa on tämä tietoisuus, niin mm. miten me saadaan maailma toimimaan.
0: Joo, no nyt me voidaan ehkä lopuksi vielä, sit, tai kysymme teiltä, että mitä annatte meidän kuulijoille terveisiksi tai tehtäväksi, että kuinka pitää yllä sivistystä eri kentillä?
2: Tai... Kyllä minusta sivistykseen kuuluu toivon elementti. Mietin edes mennyttä kollegaani Johan Ihvalaa, aatehistorioitsija ja viisasta miestä monella tavalla joka kirjoitti vuonna 2000 sellaisen kirjan kuin Toivon vuosituhat, joka oli minusta hyvin tärkeä kirja. Ja minusta sivistykseen kuuluu tämä toivon elementti. Meidän pitää keksiä, se on ihmiskunnan velvollisuus, se on moraalinen velvollisuus, että meillä on myös viesti siitä paremmasta tulevaisuudesta ja keino, jolla me yksilöinä ja yhdessä pystytään se tulevaisuus tuottamaan. Että ratkaisu ihmiskunnalle ei ole se vetäytyminen ja pako ja, ja eskapismi, Vaan ratkaisu on aina ollut kriisiaikoina, että me yhdessä tehdään ja yhdessä löydetään ne keinot. Ja siihen kuuluu tämä toivon toivon elementti. Ilman toivoa ei ole ihmistä.
4: Mä oon oppinut. Jari Sarasvuolta, että toivottomuus on moraalitonta mm. ja, ja tavallaan niin allekirjoitan sen vahvasti. Sitten toisaalta mä oon Greta Thunbergilta nyt oppinut sen, että itse asiassa me ei tarvita toivoa, vaan me tarvitaan tekoja. Sitten kun me ryhdytään Tuumasta toimeen, niin sitten sitä toivoa on myöskin kaikkialla sen tekemisen kautta. Ja, ja mun onnistumisen resepti onkin se, että me tarvitaan 15 prosenttia tietoja ja taitoa, 35 prosenttia motivaatiota ja 50 prosenttia sitä häpeä tööntä toimintaa ja tekemistä. Sitä, että me uskalletaan yrittää, me hyväksytään se, että me ei aina onnistuta, vaan siitä seuraa myöskin vähän semmoisia epämukavia epäonnistumisia, mutta ne, jotka ei ole koskaan epäonnistunut, ei ole yrittänyt mitään, ja yhdessä juuri toivon ja positiivisen tekemisen kautta, niin me voidaan tästä hyvinkin selvitä.
1: Me on käyty valtavia kaaria tässä keskustelussa, ja toivon ajatuksia on tietysti hirveän hyvä toiveikasta lopettaa, sivistyksen remontin pohdinta. Lämpimät kiitokset teille molemmille, Laura Kolbe ja Leostranius.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Sivistysremontti on podcast-sarja, jonka osuuskunta Mediakollektiivi tuottaa yhdessä kriittisen korkeakoulun ja kansanvalistusseuran kanssa. Äänitämme podcastit hankkeen yhteistyökumppanin Oodin studiotiloissa. Sarja tuotetaan Alfred Kordelinin säätien rahoituksella.